1: Thank <laughs> you.
2: کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن ہمیں ایک بار پھر خدا نے یہ موقع دیا کہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفضل کلام کو سنے تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم کلام سنے ایک دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم شکر گزار ہیں کہ تم نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر تیرے کلام سے فیض حاصل کر سکتے ہیں آج ہم جو کچھ سنتے ہیں ہماری سمجھ میں آئے اور ہم پوری طرح اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سمین ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں سلاطین کی پہلی کتاب کے بیس میں باپ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس باپ کے تحت ہم نے اقیب بادشاہ کے بارے میں کچھ باتیں دیکھی تھیں آج ہم آپ کی خدمت میں اسی کتاب کے میں باپ کو پیش کریں گے سمن اس باپ کا موضوع ہے بادشاہ اخیاب اور نبوت کا تاکستان اسی عنوان کے تحت ہم آج کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سامن ہم اس باب سے ایک بہت ہی خراب اور بدکار بادشاہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں میرے بھائی چاہے کوئی چیز کتنی ہی بری کیوں نہ ہو ہمیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے یہ باب جو ہمارے سامنے ہے اس باپ میں ہم ایک بہت ہی خراب اور برے بادشاہ اور اس کی بیوی کے بارے میں مطالعہ کریں گے اس بادشاہ کا نام اخیب اور اس کی بیوی کا نام ایزبل ہے جو اپنی مکاری اور سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ابتدائی چار آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخیاب کس طرح یزرائیلی نبوت کے تاکستان کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لئے پریشان ہے سامن پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام یزرائیلی نبوت تھا وہ یزرائیل کا رہنے والا تھا اس کے پاس ایک میراسی پاکستان تھا جو ٹھیک اخیاب کے علیشان محل کے سامنے تھا اقیب اس پاکستان کو ایک بدنما دھبا سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے نبوت سے حاصل کر لے اس کے لئے سودا کرنا چاہتا ہے جسے نبوت یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ خداون مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں شاہ اسرائیل کو ایک ادنا شخص کا جواب سن کر کیسا محسوس ہوا ہوگا آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں سمن یزرائیل کا یہ علاقہ جو کہ سامریا میں جہاں اقیب اور ایزابیل کا محل بنا ہوا تھا فلسطین کا حسین ترین علاقہ ہے سامریہ کے پہاڑ جہاں یہ محل تھا اور اس کو عمری نے تعمیر کیا تھا وہاں سے آپ چاروں سمت بہت دور کے مناظر دیکھ سکتے ہیں اس کے جنوب میں یروشلم اور شمال میں اسقدرون اور گلیل کی جھیل واقع ہے یاردن ندی مشرق میں ہے اور مغرب میں سمندر ہے ایسے مقام پر یہ تاکستان بسورتی بس پیدا کرتا تھا نبود کا تاکستان اخیب کو دینے سے انکار کرنا اس کی بہادری تھی وہ ایک بہادر انسان تھا سمجھ جیسا کہ ہم چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں نبود کا انکار کرنا اسے اپنی ہتک عزت دکھائی پڑتی ہے اور وہ اداس ہو کر گھر واپس آتا ہے اور بچوں کی طرح پلنگ پر پڑ جاتا ہے اور کھانا پینا ترک کر دیتا ہے سوین پانچویں آہیت سے لے کر اٹھارہویں آہد میں ایک منصوبے کا ذکر ملتا ہے جس کو اخیب کی بیوی ایزابیل نے ترتیب دیا اور اس منصوبے کے تحت نبود کو ایزابیل کے ذریعے سنگسار کروا دیا گیا جو کام اقیب نہ کر سکا اس کو ایزابیل کے خون ہی منصوبے نے کر دیا یہ کیا منصوبہ تھا آئیے کچھ دیر اس پر غور کریں ایزبل آ کر اقیب سے پوچھتی ہے تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا میں باپ کی پانچویں آئے سے لے کر اٹھارہویں آئے تک ہم اس عبادت کو دیکھتے ہیں اقیب کہتا ہے کہ یزرائیلی نبوت نے تاکستان دینے سے انکار کر دیا ہے ایزبل طنز کرتی ہے اور کہتی ہے اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا یزرائیلی نبوت کا تاکستان میں تجھے دوں ایزابیل کی اس بات میں ایک مستحکم ارادے کی جھلک دکھائی پڑتی ہے سمن اگر آپ تاریخ کے صفوں کو دیکھیں تو آپ کو ایسی بے شمار عورتوں کے نام ملیں گے جو اپنے ارادے کی بڑی پکی تھی ہر ملک کی تاریخ میں جی ہاں ہر ملک کی تباریک میں ضرور ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے وہ اخیب کے نام سے خط کا مضمون لکھتی ہے اور اس پر اس کی مہر کرتی ہے اور اس شہر کے بزرگوں اور امیروں کو ہدایت کرتی ہے جس میں نبوت رہتا تھا ہدایت کے مطابق وہ روزے کی منادی کرائیں اور نبوت کو اونچی جگہ پر بٹھا کر دو شریر آدمیوں کے ذریعے اس پر جھوٹا الزام لگا کر سنگسار کرا دیں غرض یہ کہ ان بزرگوں اور امیروں نے ویسا ہی کیا اور نبوت کو سنگسار کرا دیا الزام یہ لگایا گیا کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لانت کی ہے نبوت کی موت اور منصوبے کی کامیابی کی خبر جب ایزابیل کو ملتی ہے تو اس نے اخیب سے کہا اٹھ اور یزریلی نبوت کے تاکستان کو جا اور اس پر قبضہ کر جسے اس نے قیمت پر بھی دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے سمن اس خبر کو سن کر اسے راحت ملی اور اس کا دل مسرور ہوا اور وہ اٹھا تاکہ یزریلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر لے اخیب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ تاکستان جو ایک داغ کی مانند تھا اسے مل گیا خداون تعلی کو ان کی یہ حرکت بہت بری لگی اور اس کا کلام تشبی پر نازل ہوا وہ کلام کیا تھا اور کس کے لئے تھا یہاں پر سترویں اور اٹھارہویں آیت کے مطابق لکھا ہوا ہے اور خداون کا یہ کلام تشبی پر نازل ہوا اٹھ چاہے اسرائیل اقیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا دیکھ وہ نبوت کے تاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے سامن یہ عبارت تشریقی موت نہیں لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دور میں خدا کا کلام نبیوں پر ظاہر ہوتا تھا خداون جو کچھ فرماتا تھا وہ اپنے نبیوں کے ذریعے فرماتا تھا یہاں خداون نے حضرت الیا تشبی کو ایک ہدایت دی کہ وہ جا کر اخیاب سے جو کہ نبوت کے تاکستان میں تھا جا کر ملے اور اسے فرمان سنائے خداون تعالی کا فرمان جو اخیب کو سنایا گیا وہ اس طرح تھا ستو اس سے یہ کہنا کہ خداون فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے فریب نہ کھاؤ فریب نہ کھاؤ خدا ٹھٹو میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی وہ کاٹے گا یہ میرے بھائی یہ خدا کا کلام کہتا ہے سامع نگر میں اور آپ پرانے وقت کے لوگوں سے دریافت کریں تو وہ یہی کہیں گے کہ قوانین الہی. جی ہاں قوانین الہی خاموش رہنے والا نہیں ہے اور نہ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے حضرت یعقوب نے اس قانون کی حقیقت کو پہچانا مصر کے فرعون بادشاہ نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے ابرانی بچوں کو مروا کر سوچا کہ وہ اپنے گناہ کے انجام سے بچ گیا لیکن ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک لوتا بیٹا مر گیا حضرت داؤد نے ایک بھیانک خوفناک گناہ کیا لیکن وہ بھی اپنے گناہ کے انجام سے نہیں بچ سکے وہی واقعہ ان کے ساتھ بھی ہوا آپ ساول ترسی کے بارے میں بھی واقفیت رکھتے ہیں جس وقت لوگ اس تفنس کو سنسار کر رہے تھے وہ ان کا پیشوا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہی ساول ترسی جو پولو سسول کے نام سے مشہور ہے ایشیا مائنر کے پسودونیا کے انتاکیا میں انہیں سنگسار کیا گیا اور جب وہ مر گئے تو انہیں مردہ سمجھ کر لوگ چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ دوبارہ زندہ کیے گئے خدا نے انہیں مردوں میں سے اٹھایا اور اب ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اخیب اور اس کی بیوی یزبل کا کیسا انصاف کیا اسے ہم اکیسویں اور بائیسویں عید میں پاتے ہیں لکھا ہوا ہے دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کروں گا اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یاربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند بنا دوں گا میرے بھائی خدا تعالی اخیاب سے کہتا ہے میں تیرے گھرانے کو کاٹنے جا رہا ہوں اب تو۔ اور تیرے وارث حکومت نہیں کریں گے اب خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے آگے تیسویں آیت میں خداون ایزابیل کے بارے میں فرماتا ہے اور خداون نے ایزابیل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزرائیل کی فصیل کے پاس کتے ایزابیل کو کھائیں گے خداون کے یہ دونوں ہی انصاف پورے ہوئے خداون نے اپنے قول کو کس طرح پورا کیا اسے ہم میں باب میں دیکھیں گے میرے بھائی میں باب کا موضوع ہے اخیب کی میکا نبی سے ملاقات اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کس طرح اخیاب کا انصاف کیا جبکہ ہم شمالی علاقے کے اسرائیل کے بادشاہ کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں میرے بھائی جنوبی علاقے میں جو کہ یہودا کا علاقہ ہے ایک اور بادشاہ تخت نشین ہوا جس کا نام یہوسفت ہے یہ بادشاہ نیک ہے لیکن وہ عقیب سے سمجھوتا کر کے میل کر لیتا ہے اب میں واپس اس بات کی پہلی اور دوسری ایت پر آتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور تین برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور آرام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی اور تیسرے سال یہودہ کا بادشاہ یہ شاہ اسرائیل کے ہاں آیا سمن یہی بات یہ بتاتی ہے کہ تین سال تک اسرائیل اور آرام کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی اور یہودہ کا بادشاہ یہ اخیف سے ملنے آیا یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک نیک اور خدا سے ڈرنے والا بادشاہ ایک شیتان بادشاہ سے ملنے آتا ہے اور ان میں آپس میں سمجھوتا ہوتا ہے یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا جی ہاں یہ غیر فطری اتحاد کچھ عجیب سا معلوم پڑتا ہے جب ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ہو کے بیٹے یہورام نے اخیب کی بیٹی جو کہ ایزابیل سے تھی اور جس کا نام اتلیہ تھا شادی کی تھی یہ ویسا ہی معاملہ تھا جسے کہا جاتا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے شیطان کی بیٹیوں سے رشتہ قائم کر لیا یہ جو کہ اچھی خوبیوں کا مالک تھا اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو کہ بری نسل کی پیدائش تھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برائی اچھائی پر غالب آتی ہے اور اپنا اثر ڈالتی ہے اسی طرح بہت سے ایماندار لڑکے اور لڑکیاں غیر ایماندار لڑکے اور لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں ایک مومن کو مومن سے ہی رشتہ قائم کرنا روا ہے غیر مومن یا کافر سے نہیں بہر کیف آگے بڑھتے ہیں اور تیسری اور چوتھی عبارت پر غور کرتے ہیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ راماد جلاد ہمارا ہے پر ہم خاموش ہیں اور شاہ رام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے پھر اس نے یو سے کہا کیا تو میرے ساتھ رامات جس سے لڑنے چلے گا یہو سفت نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا میں ایسا ہوں جیسا تو میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے سمند راماد اجلاس جلادیوں کے خاص شہروں میں سے ایک خاص شہر تھا جو آرام کے قبضے میں چلا گیا تھا سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ حالات پر سب کچھ چھوڑ دیا جاتا و سفت کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کی پیشن گوئی اور صلاح کو مانتا خدا کے بندوں کو شیطان کے بندوں سے تعلق قائم کرنا نہیں چاہیے تھا یہ جنگ یہو کی نہیں تھی کیونکہ راماد جلاد اس کا اپنا علاقہ نہیں تھا سمن یہ علاقہ اخیب کا تھا اور یہ جنگ اس کی اپنی جنگ تھی آئیے دیکھیں یہو آگے کیا کہتا ہے اور کیا صلاح دیتا ہے پانچویں آیت میں اس بات کا ذکر ملتا ہے لکھا ہوا ہے اور یوسفت نے شاہ اسرائیل سے کہا ذرا آج خدا کی مرضی بھی تو دریافت کر لے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن یہوسفت خدا کا نیک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا کی مرضی کو کام کرنے سے پہلے جان لے کہ الہائی مرضی کیا ہے آج کے دور میں خدا کے مومن بندے کوئی کام کرنے سے پہلے خدا کے سامنے جا کر اس کی رضا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا خاص طور سے مسیح زندگی تو یہ سنگے بنیاد ہونا چاہیے مسیح زندگی کی تو یہ سنگ بنیاد ہونا چاہیے بہرکیف اب میں آپ کی خدمت میں چھٹی اور ساتویں آیت کو رکھتا ہوں جہاں یوں لکھا ہوا ہے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب چار سو آدمی تھے کھٹا کیا اور ان سے پوچھا میں رامات جلاس سے لڑنے جاؤں یا باد رہوں. انہوں نے کہا جا کیونکہ خداون اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا لیکن یہوسفت نے کہا کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداون کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں سمن یہوسفت خداون سے پوچھنا چاہتا ہے اور اسے خدا کے نبی کی ضرورت ہے جو اسے سچی نبوت کر کے بتائے آپ کو معلوم ہو کہ اخیب اور اس کی بیوی یہ خدا ان کی نگاہ میں بدی کرنے میں پہلے بادشاہوں میں سب سے آگے تھے اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے نبی اس کے سامنے اس کے مطلب کی اور اسے خوش کرنے والی بات ہی کریں گے وہ بے فائدہ اپنی جان سے دشمنی کیوں کرنے لگے یوسفت اس بات کو جانتا تھا اور اسی لیے وہ پوچھتا ہے کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے یہو سفت نے اخیب کے بلائے ہوئے نبیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں سمین آج کے دور میں بھی ایسے مومنوں کی افراد ہے بہر کیف آگے بڑھتے ہیں اور آٹھویں آئے دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اور شاہ اسرائیل کیا جواب دیتا ہے؟ شاہ اسرائیل نے یوسفت سے کہا کہ ایک شخص املا کا بیٹا مکایہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے یوسفت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے سمن یہاں اس بات میں یعنی اس عبارت میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اخیب مکایا نبی کا نام لیتا ہے لیکن اس کے بارے میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کر دیتا ہے اخیب کہتا ہے مجھے اس سے سخت نفرت ہے اپنی نفرت کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے اخیب سوچتا ہے کہ مکایہ کو اس سے دشمنی ہے اس لیے وہ ایسا کرتا ہے سوئن سچ بہت کڑوا ہوتا ہے اور کوئی بھی سچائی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا جس طرح کڑوئی دوا کوئی بھی شخص خوشی سے ہلک کے نیچے نہیں اتار سکتا شاہ اسرائیل ایک بد انسان تھا اس کی فطرت میں بدی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی بھلا وہ اپنی برائی کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات کیسے قبول کر سکتا تھا کوئی بھی شخص اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی جی ہاں اس کی خلافت اس کے روبرو کی جائے چونکہ مکایہ سچ کے علاوہ کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی وہ شاہ اسرائیل کی چاپلوسی کرنے کو تیار تھا اس لیے شاہ اسرائیل کو اس سے نفرت تھی سامن اگر غور کیا جائے تو مکایا اخیب کا بہترین دوست تھا لیکن اس بات کو اخیب محسوس نہ کر سکا مکایا اسی طرح کہہ سکتا تھا جیسا کہ پالوس رسول نے کہا تو کیا تم سے سچ بولنے کے سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا سمن اگر کوئی ہماری غلطیوں خامیوں اور کمیوں پر ہمارے روبرو انگوش نمائی کرتا ہے تو وہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ وہ ہمارا سچا دوست ہے جو صحیح آئینہ ہمیں دکھاتا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ایسی نکتہ چینی پر غور ضرور کریں اور یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہم میں کیا کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں سامن نبی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو کہ شاہ یہودہ تھا اور ملک کے جنوبی حصے پر سلطنت کرتا تھا اخیب جو کہ شاہ اسرائیل تھا اور شمالی حصے میں اس کی سلطنت تھی یوسفت سے رامات جلات کو آرامیوں سے حاصل کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو یوسفت یہ کہتا ہے کہ آج خدا ان کی مرضی دریافت کر لے اس کام کے لیے وہ اپنے تقریباً چار سو نبیوں کو بلاتا ہے تاکہ نبوت کر کے بتائیں یہ نبی جھوٹے اور چاپلوس تھے اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے اس کی مرضی کے موافق پیشن کی سمن اگر دیکھا جائے تو یہ انبیاء اخیب کے سب سے بڑے دشمن تھے ان نبیوں کی پیشن پر یقین نہ کرتے ہوئے یوسفت کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر خداوند کا کوئی اور نبی نہیں ہے جس سے ہم پوچھیں اقیب بتاتا ہے کہ مکایا نبی ہے جس سے اس کو نفرت ہے کیونکہ وہ نبی اس کے لیے نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے بہر کیف ہم آگے بڑھیں گے اور بائیسویں باب کی نوی آیت کو ہم پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ املا کے بیٹے مکایا کو جلد لے آؤ آخرکار مکایا کو شاہ اسرائیل کے روبرو پیش کیا جاتا ہے اس کو لانے میں زیادہ وقت نہیں لگا ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کی قید میں ہو یا پھر شاہی حکام کی زیر نگرانی ہو بہرک ادھر سردار میکہ کو لینے گیا ادھر یہ چار سو امبیا دونوں بادشاہوں کے روبرو عجیب حرکتیں کر رہے تھے اور بڑے ڈرامائی انداز میں پیشن گوئی کر رہے تھے کہ رامات جلات پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو یہ دونوں شہنشاہ سامریا کے فاٹک پر ایک کھلی جگہ میں بیٹھے تھے اور شاہانہ لباس سے ملبس تھے ایک نبی نے جس کا نام صدقیہ تھا اور جو گنانا کا بیٹا تھا اپنے لیے دو لوہے کے سینگ بنائے اور کہا کہ تو آرامیوں کو اس طرح مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں ان باتوں کا ذکر ہمیں بارہویں اور تیرہویں آیت میں ملتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس قاسد کو شاہ اسرائیل نے مکایا کو لانے کو بھیجا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ تو بھی اور نبیوں کی طرح بادشاہ کو خوشخبری کی ہی خبر دینا اس طرح تجھے بھی بادشاہ کی حمایت حاصل ہو جائے گی اور اس کی نفرت جاتی رہے گی سامن یہ قاصد شاید یہ چاہتا ہوگا کہ مکایہ بادشاہ کی حمایت حاصل کر لے لیکن مکایہ اس سے کہتا ہے خداون کی حیات کی قسم جو کچھ خداون مجھ سے فرمائے گا میں وہی وہ کہوں گا سوئین آپ دیکھیں کہ مکایا کے جواب دونوں بادشاہوں کے روبرو جی ہاں دونوں جواب کے روبرو نفی میں تھے جبکہ بال کے نبی اچھی اچھی پیشن گوئی کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش میں لگے تھے وہ بھی ان میں شامل ہو کر مزاحیہ انداز میں کہتا ہے جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا مکایا ہم راماد اجلاس سے لڑنے جائیں یا رہنے دے اس نے جواب دیا جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداون اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا سمع نقیب نے اس کلام میں چھپے ہوئے طنز کو کہ جا اور کامیاب ہو سمجھ لیا کیونکہ یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہی گئی تھی لیکن تیسویں کو سنیے سو دیکھ خداون نے تیرے نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی ہے اس کلام کے ذریعے مکایا نے ان نبیوں کی صحیح تصویر بادشاہ کے سامنے رکھ دی اور جو کچھ واقع ہونے والا تھا اسے بھی بتا دیا بہرکیف آگے ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس باعث میں باپ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مکایہ کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوتی ہے اور اقیب قتل کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے آگے ایک بڑی تباہی آتی ہے جسے ہم سلاطین کی دوسری کتاب میں دیکھیں گے یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اجازت دیجئے. خدا آپ. سامین اس مطالعے سے
0: آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच पाकिस्तान अब आप हमसे ऐसी टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू چار چار چھ چار سفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے